0: Rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs. Le 15 mars 2011, le jour qui coûtera la vie de nombreux de mes compatriotes syriens, le 15 mars 2011, le début des manifestations contre ce dictateur syrien qui, était, qui est en tête de notre gouvernement, Bachar el-Assad. Tout d'abord, je m'appelle Tarek, j'ai 16 ans et je suis un Syrien venu au Maroc pour prendre refuge des atrocités de la guerre de Syrie. Depuis le début des manifestations, moi, parmi tant d'autres Syriens, attendent et résistent, avec comme seul vœu une paix dans notre chère patrie. Cette date, du 15 mai 2011, marque le déclenchement de l'émigration de notre communauté. Malheureusement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Syriens quittent leur territoire. Déjà, le manque de liberté et la sensation de faire partie d'une politique dictatoriale qui empêche la liberté d'expression à cause de la censure qui y est imposée. Tout d'abord, Bachar Al-Assad a mis en place une politique unique et dictatoriale. De plus, les conflits internationaux et même régionaux utilisent la Syrie comme champ de bataille, ce qui amplifie notre souffrance. Il y a alors trois guerres. La guerre internationale, qui oppose principalement les états unis aux Russes. Le conflit régional, qui oppose les chiites aux sunnites. Et finalement, le conflit local, qui oppose les rebelles aux loyalistes. D'ailleurs, nous sommes devenus le pays ayant le plus de prisonniers, soit 1200 hommes. Mais nos chers compatriotes quittent surtout le pays par espoir de pouvoir vivre une vie meilleure avec un logement et un revenu minimum, un espoir d'éduquer des enfants, ce qui pour ma part est la raison. En Syrie, nous avons perdu la sensation de sécurité à cause de toutes les guerres qui se mêlent. Beaucoup de nos connaissances quittent la Syrie vers les pays voisins comme la Turquie, le Liban, l'Irak. D'ailleurs, 95% y vont. Mais d'autres partent vers les pays européens comme l'Allemagne, la France et même la Suède. Personnellement, ma famille et moi-même sommes partis vers le Maroc. Le Maroc étant toujours un pays en voie de développement, pourrait nous permettre ainsi de trouver du travail plus facilement et un logement moins cher en comparaison avec ceux d'Europe. Tout a commencé un soir où j'entendis mon oncle parler à mon père d'un ton ferme au sujet de la situation dans laquelle nous vivions. J'ai entendu quelques mots comme « il faut que l'on parte d'ici, il n'y a plus aucun espoir, vendons-nous bien ». C'est à ce moment-là que je compris que ma vie allait changer et que l'on allait vers l'incertain. Quelques jours plus tard, après un long trajet interminable qui dura plus de cinq heures avec de nombreux contrôles en chemin, nous arrivions enfin à la frontière libanaise où nous avons pris tout l'argent que nous avions pu récolter de la vente de nos biens pour pouvoir ainsi nous offrir une nouvelle vie décente. La frontière syrienne était dans un état catastrophique. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, tous ayant qu'une seule envie, s'échappaient de la guerre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Toutes les femmes accompagnées d'enfants, qu'ils passaient de main en main par-dessus les barbelés tranchants. Quel souvenir d'enfance pour ces pauvres petits. Nous voilà enfin en Algérie. Mais notre aventure ne fait que commencer. Ma famille et moi-même avons eu la chance d'être parmi les premiers à avoir immigré vers le Maroc, ce qui nous donna la possibilité de traverser l'Algérie sans nécessiter de visa, ce qui n'est plus le cas. Ensuite, nous avons emprunté les chemins du Sahara pour, avoir, pour arriver à la frontière marocaine. Cela fut un long trajet dangereux. Mais nous avions eu de la chance de voir un passant qui accepta de nous déposer à la frontière. Mais méfiez-vous, rien n'est gratuit, surtout car il profite de nos malheurs. Cela nous coûta plus de 1000 dollars pour chacune des personnes. Mais cela est le prix à payer pour s'échapper. Une fois arrivés aux frontières, nous entrons au Maroc à travers des frontières informelles aux environs de Hojda, où l'on voit souvent des familles syriennes retrouvant les leurs, mais aussi des membres d'organisations marocaines des droits humains. Cela fait trois mois que nous sommes à Casablanca, la capitale économique. Nous avons réussi à trouver un logement plutôt petit, mais on se contente de ce que l'on a. Nous vivons à Farah S.L.M., un quartier périphérique de la ville de Casablanca. D'ailleurs, il y a beaucoup de réfugiés syriens vivant dans cette cité dortoir. Je cherche du travail depuis un moment, c'est plutôt dur sans quart de séjour. Je travaille alors illégalement, avec risque d'être envoyé en camp. Ma sœur, quant à elle, a rencontré de nombreux autres Syriens en essayant de nous régulariser. D'après elle, il y a plus de 50 000 Syriens au Maroc. Et encore, il ne s'agit que de ceux qui ont demandé la régularisation. Pendant que mon cousin et moi-même travaillons illégalement, elle s'occupe alors de, de notre situation légale. Nos parents, quant à eux, cherchent aussi du travail. Ma sœur s'inquiète de sa fille qui a 5 ans mais qui ne va toujours pas à l'école. Elle ne veut pas que sa fille fasse partie des 90 000 enfants qui n'ont jamais eu de scolarité. Elle espère pouvoir l'inscrire dans une école publique pour pouvoir réduire les frais. Un potentiel problème serait que l'accès aux services de santé est limité. Plus de 58% n'y ont pas accès. Je m'adresse alors à tous les enfants du monde. Je suis conscient que vous savez du moins brièvement tout ce que les Syriens subissent. Et je pense que personne n'espère cette atrocité pour les autres. Je m'adresse aux adultes de demain, nous qui connaissons déjà les erreurs de nos prédécesseurs. Apprenons à vivre en communauté et à partager une terre sans conflit et avec égalité, avec justice. Rêve d'ailleurs Rêve d'ailleurs Rêve d'ailleurs Rêve d'ailleurs Rêve d'ailleurs